3: Este dedo en la llaga de este jueves 16 de noviembre del 2023. Oigan, no puede ser que este cantante Cook tiene más de un millón de vistas con esta canción Standing Next to You. Es impresionante. A mí me encanta cómo baila. Me encantan sus coreografías, la verdad. Qué bárbaro. Vamos a
2: escucharlo.
3: Bueno, como en este programa también hablamos de cosas serias, nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su tajante rechazo a las medidas antimigrantes aprobadas en Texas, luego de que el Congreso local dio luz verde a las leyes SB3, que asigna 1.500 millones de dólares a la construcción de un moro fronterizo y SB4, que tipifica como delito ingresar ilegalmente al Estado. De último minuto en la sesión de la Cámara de Diputados, el PRI introdujo una denuncia contra Samuel García por la falta de pago a más de 7.000 trabajadores de poderes y órganos autónomos de Nuevo León, y consideró que la retención salarial es una revancha política del gobernador, al tiempo que en el Senado los líderes nacionales del PRI y PAN calificaron al mandatario estatal con licencia de Esquirol a favor de Morena. Migrantes que han sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración y trasladados de los estados del norte a Villahermosa, Tabasco, denunciaron que en muchas ocasiones los llevan a esta entidad solo para dejarlos ahí, sin opciones de trámite de algún documento y que cada quien con sus medios decida a dónde irse. Agregaron que en el trayecto son incomunicados, les retiran sus pertenencias y no les dan información clara sobre el proceso. Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional marcharon del Ángel de la Independencia al Senado para exigir que se avance en el proceso legislativo para otorgar la autonomía por ley a su casa de estudios. Una mujer de 20 años de edad fue asesinada de tres balazos por su pareja sentimental, en tanto dos jóvenes fueron acribillados en un presunto ajuste de cuentas del crimen organizado y dos menores de 16 y 6 años fueron lesionadas con arma blanca en diferentes ataques perpetrados ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, reportaron autoridades locales. El diputado local de Morena, Saúl Benjamín Huerta Corona, fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión por abuso sexual equiparado a agravado y al pago de 18.960 pesos por concepto de reparación de daño. El expresidente de Estados Unidos y actual precandidato presidencial republicano Donald Trump tiene planes para impulsar políticas migratorias represivas, incluyendo nuevos campos de detención en Texas, presionar a México para reinstalar el programa Permanece en México contra solicitudes de asilo y ordenar a fuerzas de seguridad pública, incluyendo las Fuerzas Armadas para deportar a millones de indocumentados cada año.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llega. Ya se unió a esta mesa porque hoy es jueves de economía del terror. El gran mi sensei, Samuel Prieto. Hola. Y rápidamente di que mañana, el sábado, este vamos a estrenar el documental Libertad. Es que correcto. tú eras el guionista y el ¿Y tú, que realizó productora? todas las entrevistas.
4: Sí, oye, es un documental que es imperdible. Es el sábado a las 5 de la tarde por ADN 40. Ahí vamos a develar muchas cosas. Primero, ¿es cierto que la libertad es una cosa de colectivo o es tu responsabilidad personal? Claro. Y lo segundo, ¿qué tanto la creatividad y la innovación y el bienestar tienen que ver genera con genera libertad? libertad. Claro.
3: Así es. Bueno, vamos a hablar más, este, más adelante en este uh -huh. programa de ese documental, Samuel. Y nos vamos hasta Chihuahua porque una mujer de 20 años de edad fue asesinada de tres balazos por su pareja sentimental y también dos jóvenes fueron acribilladas en un presunto ajuste de cuentas del crimen organizado y dos menores de edad de 16 y 6 años fueron lesionadas con armas blancas en diferentes ataques perpetrados ayer en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero hoy también lamentablemente pues asesinaron a nuestro compañero periodista hoy en la madrugada, Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista del Heraldo de Juárez. Así que muy malas noticias, pero yo le agradezco a este Enrique Rodríguez, jefe de comunicación de la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que nos haya tomado la llamada. Don Enrique.
5: Buenas tardes, ahora
3: Lamentable todos estos hechos, sobre todo pues en el tema de los feminicidios y este último pues que hoy sorprendieron a nuestro compañero Ismael Villagómez Tapia quitándole la vida.
5: Sí, bueno, efectivamente, eh, el día de hoy, eh, en cuanto tuvimos conocimiento de esta lamentable situación, bueno, todos los homicidios han sido lamentables en, en el caso específico de Juárez, ¿no? que es una ola que estamos tratando de contener. Pero eh, tuvimos conocimiento de esta situación del compañero periodista del Heraldo y en Juárez, y se abocó, se instruyó una unidad especial para inmediatamente atenderse todas las diligencias necesarias de este
2: caso.
3: Qué difícil y además había bajado la violencia, estos feminicidios habían bajado en Chihuahua, ¿Qué ha pasado, Enrique Rodríguez?
5: Sí, bueno, tenemos, lo ha comentado el señor fiscal general, el licenciado César Jauri en el sentido de una disputa que se está dando ahí en, en Casa de Juárez, en por bandas del crimen organizado, en este caso, eh, del, de un mismo grupo criminal denominado la empresa que tiene ahí eh, algunos ajustes, algunos recómodos y nos está provocando esta situación. Eh, efectivamente, eh, podemos aún en este momento decir que no nos ha rebasado en cuanto a la estadística lamentable, pero eh, seguimos trabajando ahí para contenerlo lo más posible en las mesas de coordinación de, de seguridad para la paz con la participación de todas las fuerzas estatales, federales y municipales, están ahí haciendo lo necesario, coordinándose y eh, actuando en consecuencia. Se nos presentaron los primeros días de noviembre una situación de, de algunos homicidios en dos días, tres días, y esto nos aumentó un poquito la cifra, pero seguimos tratando de contener que no vaya más allá de la estadística que se nos viene presentando, que hasta este momento pues seguimos eh, digamos en los mismos términos, ¿no? No, no no nos ha rebasado por completo y pues tratamos de que así se mantenga
3: Pues yo le agradezco Enrique Rodríguez, jefe de comunicación de la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que nos haya tomado la llamada terrible los hechos que están este se están sucediendo en Chihuahua por este tema de disputa entre grupos de delincuentes, narcotraficantes Gracias
5: Estamos a sus órdenes.
3: Gracias. Había bajado ya la delincuencia en Chihuahua. A ver, la verdad, hablar de feminicidios en Chihuahua es un tema por todo lo de las muertas, las mal llamadas muertas de Juárez. Así es. Pero es terrible. Eh, una, o sea, menores de edad de 16 y 6 años. ¿Y sabes qué es lo más terrible, Samuel? Que antes por lo menos respetaban a los niños. Sí, ahora, ahora ya, ya ¿no? no les importa y entre más cruel los maten, maten a mujeres, maten a niños, más como que les infla el, el, el ego, el orgullo.
4: Claro, porque además el efecto que buscan es justamente el de aterrorizar. Y fíjate, en esa frontera, tres grandes problemas. Este que comentas muy fuerte de los feminicidios, el asunto del tráfico de eh, migrantes, que también o sea, es una mafia horrenda, y el, la lucha por los territorios, por el control de territorios por parte del crimen organizado. Y recordemos que Chihuahua, no, eh, el asesinato de un periodista no es un caso aislado, acordémonos de Miroslava Bridge, sí, de Jesús Adrián Rodríguez de Jaime Guadalupe González de Enrique Perea, o sea
2: pero que han quedado
3: ¿sí? sin resolver ¿eh?
4: es correcto, perdón es correcto. no
3: han quedado sin resolver que los atrae la Fiscalía General de la República, que pero nunca pasa nada, exacto, así de sencillo, en este país matan mujeres, matan periodistas matan niños y no sucede nada
4: y como tú dices, lo hacen porque se puede
3: ¿así? ¿por qué? porque se puede, Así sencillamente es. bueno, y este tengo en la línea y le agradezco como siempre, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos que siempre nos tome la llamada para el dedo
6: en la llaga con mucho gusto Adriana un gusto saludar gracias secretario también a Samuel, un abrazo y saludos a la orden. Gracias,
3: secretario. Pues se presentó el panorama agroalimentario 2023. ¿Nos puede dar sí. más detalles sobre esta información?
6: Claro que sí. Bueno, pues este es el quinto año que hemos presentado. Este es un documento que tiene eh, información estadística y también georreferenciada sobre los principales productos y cómo va nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca y la acuacultura y también hace referencia a los 75 productos de la agricultura más importantes de México y ahí pues resultados la verdad es que son muy 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 importantes y, y muy interesantes. En primer lugar, pues yo si me lo permites diría que eh, pues sí se ha venido avanzando y si tomamos en cuenta las condiciones pues tan eh, desfavorables, muchas de ellas completamente ajenas a nuestro país, el cambio climático, la misma situación financiera mundial, este, las conflagraciones de bélicas eh, también han, han impactado eh, a la agricultura del mundo, pero aquí pues hemos seguido este, con esa visión de garantizar la seguridad alimentaria. Y me da gusto también comentarte que eh, desde el año 2018 al, al año pasado, 1.9 millones de personas, eh, fundamentalmente de localidades rurales, salieron de la pobreza, que ese es un número muy importante. Hoy día te puedo decir que, eh, pues, vamos a cerrar el año con propiamente 300 millones de toneladas de alimentos producidos en nuestro país, y seguimos siendo, además, un importante referente en la producción mundial. Somos hoy por hoy el onceavo país productor de alimentos del mundo, y el séptimo exportador, y exportamos a 191 países, lo cual, pues, es el, digamos, el crédito el reconocimiento a todos nuestros productores y a las cadenas agroalimentarias
4: sin duda alguna, este señor secretario, quisiera preguntarle sobre un asunto en particular que tiene que ver con sí. eh, pues la devastación que ocasionó el huracán Otis allá en el estado de Guerrero, porque pues bueno muchas miradas se han centrado en el sector turístico, pero también hay informes con respecto a que muchos eh, cultivos de maíz, de mango, de limón y, eh, y de compra, sí. por ejemplo, pues sufrieron afectaciones y no se trata de, de extensiones de, de siembra pues pequeñas, no que incluso hasta podrían impactar en el precio de esos productos. ¿Cómo está ese panorama?
6: Mira qué bueno que hace referencia porque casualmente tiene mucho que ver con lo que hace el CIAP, que es al final de cuentas quien hace la información del panorama agroalimentario, porque tenemos imágenes satelitales, bajamos varias imágenes al día en tiempo real de la situación que está imperando en nuestro sector en el territorio nacional y al segundo día de, de toda la digamos este, este, este lamentable suceso del, del huracán eh, nosotros ya teníamos u, cuantificada superficie afectada propiamente toda nuestra superficie de, de maíz eh, la palabra que se usa en el campo es acamado quiere decir que por el peso del, del maíz que ya estaba crecido este pues con el viento se cayó, se, 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 se tiró claro. y, este, y propiamente toda la importante producción del maíz del estado este se ha visto afectada y efectivamente aunque ya las cosechas digamos de frutales habían pasado eh, sí eh, afecta claramente eh, sobre todo la parte del mango el limón el aguacate porque afectan la floración y ponen en riesgo la producción del próximo año hemos estado en eh, coordinación con la Secretaría de Bienestar obviamente eh, dando y con el gobierno del estado Pasando nuestra información, no hay necesidad de ir, digamos, territorialmente a cuantificar las cosas, las tenemos ya georreferenciadas. E insisto, gracias a, a todo este, eh, digamos, la infraestructura que tenemos en nuestros sistemas de, de información. Este, agroespacial, pues eh, tenemos una idea muy clara de lo que está pasando.
3: Secretario de Agricultura sí. y Desarrollo Rural, eh, la, se la sequía que tuvimos este año, sí. bueno todavía no termina el año, ha sido sin precedentes y eh, ha ocasionado pues la devastación de muchas producciones de productos agrícolas, entre ellos sí. el frijol y se prevé una caída de casi el 50%. por ciento. ¿Qué nos puede decir?
6: Sí, bueno, este, efectivamente eh, hemos padecido el año más seco eh, en, eh, en la historia que tenemos de eh, información referenciada eh, y acumulada. Y quiero decirles que el mes más caliente desde 1941 fue el mes de septiembre que estuvo tres grados arriba del promedio histórico desde 1941. Entonces, tristemente, coincide altas temperaturas con una sequía este, prolongada que ha afectado más de la mitad del territorio nacional y eh, efectivamente toda aquella agricultura de temporal aquella que es la mayoría de nuestra superficie nacional este, se ve ha visto afectada en diferentes grados el tema del frijol particularmente es un tema crítico porque es agricultura de temporal en Chihuahua en Durango en Zacatecas y es donde tenemos la mayor producción más o menos el consumo nacional de frijoles en el orden de 1.2 millones de toneladas y creo que vamos a andar posiblemente llegando a las 700 mil entonces si sí hay un déficit que este, recientemente el señor presidente de la república eh, ha solicitado a los productores de Sinaloa dado que hay humedad ahí que okay. se pueda, en vez de sembrar maíz, que sembremos frijol para sacar aproximadamente 60 mil toneladas de frijol y con eso paliar este, la, el impacto que la sequía nos ha provocado en los estados donde están históricamente destinados Secret a la gente. Secretario, de eso
3: que dice, qué importante es, porque, por ejemplo, le voy a poner un, un, una, sí. una zona, ejemplo, eh, Gilotepeguito, esta zona de del, del, del norte, Estado de México a, se sí. aferran a, a que sus cosechas sean de maíz y o sí. no llueve o vienen las heladas antes de lo que tenían previsto ¿y por qué no siembran lavanda o otros productos
6: alternativos? Efectivamente, nosotros estamos con esta, esta insistiendo mucho ¿No? en lo que llamamos reconversión productiva, es la sustitución de aquellos cultivos que han venido teniendo una gran demanda de agua principalmente por aquellos cultivos que requieren menos agua pero que también son de ciclos cortos, el, el ciclo del maíz eh, en temporal pues puede ser de cinco o 6 meses en cambio el producto en los cultivos de frijol son de 3 meses un poco más claro y entonces tenemos suficiente humedad, no les afectan las heladas, efectivamente no les pega el granito, entonces eh, la reconversión productiva es una estrategia que nos tiene que ir llevando progresivamente a sustituir los cultivos, aquellos que demandan mucha agua y sobre todo que están expuestos cuando los ciclos son muy largos, obviamente a las heladas, a las granizadas. ...y a la sequía, como ha venido ocurriendo.
4: Claro, señor secretario, justamente hablando de ese punto, hay algo muy sí. ilustrativo en toda esta descripción muy amplia que usted nos está dando sobre el sector agropecuario, y es que todos creemos que nada más es sembrar, subir al camioncito el, la cosecha, llevarla a la central, y ese es todo el, el, el sector. Pero no. usted nos está hablando de georreferenciación, de sistemas satelitales sí. que nos ayudan a saber cómo están nuestras siembras y qué se debería sembrar en cada lugar. Todo eso, ¿cómo permea después para que el productor
6: pueda mejorar justamente su producción de sí. alimentos? Déjenme darles el ejemplo lo que hicimos en Michoacán, casualmente en varios ejidos, el lunes y martes de esta semana Antier, este estuvimos por allá, porque implementamos un sistema para medir la huella hídrica. Es un sistema eh, a través de un convenio que tuvimos con el apoyo de la FAO, eh, compramos los aparatos que nos permiten eh, monitorear la humedad del suelo para poder eh, decirle al productor cuándo hay que regar y qué cantidad. El agricultor, y ahí estuvimos con ellos, ya están capacitados en estos proyectos pilotos, en los, eh, en los diferentes tejidos, particularmente en las, eh, en las cuencas hidrográficas del lago de Cuiceo, el lago de Siragüen y el lago de Páscuaro, porque pues, además nos preocupa mucho este, el, la conservación y sobre todo este, la vida de estos, de estos eh, eh, mantos y eh, de estos espejos de agua. De modo que el agricultor en su celular no necesita, eh, digamos, un conocimiento o una preparación este, especializada, ya en el celular ellos están eh, monitoreando cómo está la humedad de su suelo a tres horizontes, a 30 centímetros, 60 y 90. Esto vale también para este, los frutales, como el caso del aguacate, muy claro. importante para Michoacán. Y en el caso de los primeros 30 centímetros, que es digamos el, el suelo arable, ellos están perfectamente conscientes de que no necesitan utilizar mucha agua o más agua de la que se requiere en el cultivo, y entonces estamos ahorrando agua a través de lo que hemos llamado la huella hídrica, la huella hídrica es la forma de medir cuánta agua se necesita para producir una tonelada de maíz, por ejemplo. Normalmente o tradicionalmente medimos la, la, el rendimiento por toneladas okay. por hectárea, pero nunca tomamos en cuenta cuánta agua se necesita para producirla.
3: Así es. Pues yo le agradezco, eh, secretario, que nos haya tomado la llamada. Sé que su agenda está muy ocupada, como siempre. Gracias a por Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchísimas gracias, secretario.
6: Siempre a la orden, Adriana y a la orden y saludos a los. Muchas Victoria. gracias. Oye bueno. qué interesante
3: esto qué que interesante. dice que ya pueden ver por medio, de, por usando la tecnología. Por eso claro. es importante tener un país tecnificado o sea claro. con todo las las tecnologías a la mano
4: claro pues imagínate te puedes
3: evitar muchos desastres no pues,
4: por supuesto pues ve lo que lo que comenta no y a través del satélite pueden saber en qué lugar está seco cuánta agua va a necesitar la producción de una tonelada de un producto en una área específica o en qué lugar hay que sembrar y en cuál no O sea interesante no
3: Oye bueno Samuel este nos vamos a tu economía del terror o nos vamos a comentar rápido sobre esto que fue lo de la reunión de la PEC, ¿no? Donde se, que se está llevando a cabo en este, pues se llevó a cabo en San Francisco y donde se reunieron pues varios líderes mundiales, como este el de China, el presidente de China, Xi Jinping, y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México, y Joe Biden, que además se le dio un resbalón, es que se le dio? preguntaron ahí. Que si este, él consideraba que, que Xi Jinping era dictador Y él dijo, bueno, lo es en un en un sentido Así Que es. este que China pues no es tan libre como pensamos, ¿verdad? <risa> <risa> Básicamente Básicamente
4: o sea, Pero fíjate que esas reuniones son súper estratégicas A ver, imaginemos el, el mapa eh, del de, de globo terráqueo ¿Qué nos une con China? pues nos une el océano Pacífico, ¿no?
3: Nada más. Eh, nada más, ¿no?
4: Y lo mismo a Estados Unidos, lo mismo a Chile, no, lo mismo... Es. ¿no? Entonces, así de importante es esta cuenca económica, eh, pues tan poderosa para el planeta. ¿De qué hablaron particularmente Xi Jinping...? y Joe Biden, al, conversación a la que después se agregó el presidente López Obrador al Ajá. asunto de, a ver, en serio, ¿en dónde se produce el fentanilo y cómo lo detenemos, señores? Porque, pues sí, ya nos peleamos mucho, pero, pues todo el mundo se está lavando las manos, Y eh, eh, ¿no? Biden
3: dice, pues, la neta es que entra por Colima. <risa> ¿No? Sí. O sea, sí es de dónde viene? Pero, Bueno, ¿no? sí, ¿de dónde? Pues de China. Pues sí, Bueno, claro. gran parte, ¿no?
4: Gran parte, seguramente. Y entonces, y si no sea, y si no llega el fentanilo como tal, si sí llegan los productores o los eh, precursores químicos que le llaman justamente para generarlo en el país. ¿no?
3: Pero también es importante la economía, este diálogo que tienen entre economías claro, en, el, en tratados de libre comercio. Nosotros lo tenemos con China.
4: Eh, pues está, Tenemos eh, acuerdos está,
3: comerciales, ¿no? Está la APEC justamente. La APEC? Uh -huh. bueno, pues bueno, nos vamos a un corte y regresamos con Samuel Prieto, que es un experto en estos temas. Nosotros. al Prieto y su economía del
4: terror. Te traigo tres temas, digamos rapiditos, dos, dos malos de terror y uno, pues, uno bonito, uno bueno, ¿te parece bien? A ver, ayer había una discusión bastante fuerte en el Senado de la República, porque en comisiones se aprobó una ley, este, eh, que, ah, bueno, más bien una reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer un sueldo base para todos los deportistas. Ajá. Y entonces dijeron, a ver, esto es porque las mujeres futbolistas particularmente ganan muy poquito. La neta ¿no?
3: sí, o sea, mil sí? pesos, les pagan mil quinientos pesos. Exacto,
4: de hecho, la gran mayoría de las futbolistas mexicanas tienen que tener un empleo aparte para poder practicar el fútbol profesionalmente. Bien, ¿por qué esto de repente es, no es más que, más que puro ruido? Primero, a ver, hay una lista de salarios mínimos profesionales, ¿no? No están los futbolistas ahí, por cierto, pero pues era cosa de incluirlos y ya, ¿no? Sí. O sea, ¿tanto ruido, en serio? Pues no, o sea, hay los mecanismos, ¿no? Segundo, el asunto este del mercado, a ver, señoras, perdón, pero quieren ganar mucho dinero, llenan en estadios, no los llenan, ¿eh?
3: Lo sabes, Sammy, pero pero ¿No? pero y pero, ¿qué es lo...? O sea, si no, nunca les van a pagar. Claro. Y las mujeres menos van a acceder a, a estos deportes. Sin
4: duda alguna, pero entonces hay que sensibilizar a la población a que asista a los estadios, no solo a los hombres, también a las mujeres. Hay muchas mujeres que ni siquiera les gusta el fútbol. Exacto. Hay que llenar el estadio, ¿no? A ver, en un en toda empresa, un, un trabajador, sea hombre o sea mujer, se le paga de acuerdo a lo que vale su trabajo. Pues en el fútbol pasa lo mismo. Hace 120 años sí, que. Pero el deporte esa regla profesional... nada más la
3: aplican en la política. Lo demás <risa> les vale.
4: Claro, hace 120 años que el, de, el, el fútbol es un deporte profesional en este país. Cuando empezaron los equipos pioneros, el América, el Necaxa, todos esos que empezaron, así eran. Ajá. Los futbolistas originalmente tenían que tener trabajos aparte hasta que la Liga MX fue creciendo. Bueno, lo mismo tiene que pasar con la Liga MX. La discusión hay que estar, pero hay que tomar en cuenta las partes. Segunda cosa que te quería comentar, Mexicana de Aviación sí va a empezar a volar con un solo avión, un Embraer, el que el que tú nos contaste que estaba pintando, ¿no? Y, y con ese solo avioncito van a viajar nada más a nueve destinos, no a los veinte, porque pues, es un avión nomás, ¿no? Vamos a ver en qué condiciones está el avioncito. Pero bueno, el anuncio ya está hecho y ya volvieron a empezar a vender boletos. Y la buena, ayer se publicó por fin, eh, o se aprobó por fin la ley del mercado de valores, que ahora permite también a las pequeñas y medianas empresas entrar al mercado de claro. valores y obtener financiamiento, lo cual es una excelente Porque noticia. Porque va a
3: reactivar la economía, supuesto, van a tener más posibilidades de tener este recursos para poder, claro. para
4: poder crecer y para poder desarrollarse. Ese es un gran mérito de la economía mexicana y, y sí, hay que decirlo también, un buen impulso que hicieron bueno. desde la Secretaría de Hacienda. no
3: Oye, y el, el diario se publica en el diario oficial de la Federación Reforma la Ley de Juegos van en contra de las, mágica, de las máquinas tragamonedas Oye, sí, ese es un, ese es un asunto <ríe> porque pues, generalmente ah, están que no ahí se van a gastar a ¿no? Ya, qué bueno,
4: tache <ríe> claro,
3: es parte Bueno, del juego nos vamos a una entrevista con exclusiva para el dedo en la llaga con Clara Brugada escuche lo que me dice de la Benito Juárez y de la Miguel Hidalgo Aguas el pasado viernes 10 de noviembre, Clara Brugada fue elegida como coordinadora de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Y Clara, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Aquí estamos, a la orden, Adriana, contigo y tu auditorio. Gracias, Clara, y gracias por tomarnos siempre la llamada. Clara, eres la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Y ahora sí empieza la de verdad, lograr el triunfo en la Ciudad de México para Morena. Sin embargo, tienes enfrente también alcaldías importantes como la Benito Juárez, es como la Miguel Hidalgo, y tú dices, ganar el apoyo en el Poniente, ganado por el PAN y el PRI, sin perder el respaldo en el Oriente, donde tienes una sólida base popular. Sí, se trata de eso.
7: Empezamos ya la precampaña, ya estoy registrada como precandidata única de Morena, que lo permite la ley, por supuesto, y Estamos en esta etapa de generar los diálogos, los lazos, con los actores más importantes de esta ciudad, con los empresarios, los comerciantes, también los jóvenes, la comunidad de diversidad sexual, los animalistas, las mujeres, las mujeres, eh, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Es decir, es el momento de construir una gran agenda, Adriana, una agenda que pueda contener los anhelos, lo que las personas quieren para mejorar su ciudad, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a mejorar esta ciudad de México, vamos a continuar de los grandes logros que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, uh -huh. y los vamos a profundizar en el tema de seguridad, en el tema de seguridad, vamos a continuar trabajando mucho para que esta ciudad cada vez sea más segura, vamos a trabajar para que esta ciudad se mejore en su movilidad, mira uh -huh. lo que hizo la cuarta transformación con la doctora Claudia a la cabeza aquí en la ciudad. Los grandes eh, cablebuses, los transportes de movilidad sustentable. Vamos a seguir invirtiendo e invirtiendo muy bien en el metro hasta lograr que todas las líneas se puedan modernizar y renovar. Vamos a trabajar mucho en el tema de movilidad tanto que quisiéramos y soñamos con que podamos dejar nuestro carro en casa y utilizar el transporte público. Y eso no es fácil, pero son las sendas, son las rutas que trazamos como cuarta transformación para que esto continúe. Esta es. gran ciudad tiene cada vez es una ciudad maravillosa. Así es. Yo soy orgullosa chilanga que eh, creo yo que hay que valorar esta ciudad como una ciudad vibrante, como la capital eh, de los derechos, como la capital del progresismo en el país, claro. en donde se han obtenido muchos logros, pero hay que profundizarlos y la gente, la gente quiere que sigan más cambios, que siga así la es. transformación,
3: así que sobre eso vamos. Clara, a ver, el virtual candidato ya del PAN, ya pidió licencia, pero es el actual alcalde de la Benito Juárez, Santiago Tabuada. Él dice que le va a ganar a Morena, a ti, porque hay, un, hay una gran desigualdad. Él dice, las escuelas públicas están hechas un desorden, están abandonadas, el transporte público está en alfileres. Nosotros vamos a construir un proyecto de ciudad. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que Santiago Otahuada es un fiel
7: representante, es el mejor candidato que representa al cártel inmobiliario de esta ciudad. Realmente es el fiel representante de este cártel inmobiliario y obviamente que la población no ha dejado pasar todo lo que... Eh, está sucediendo en la alcaldía Benito Juárez los temas de corrupción uh -huh. los temas muy muy graves, entonces ¿cómo es que eh, eh, Santiago Taboada plantea estos temas estas eh, ideas que tiene cuando en, han utilizado uh -huh. eh, el gobierno como una máquina de corrupción o sea, fue a Iztapalapa a decir lo que tú me acabas de comentar hizo su evento creo que el evento más grande que ha tenido en su vida eh, con la gente de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre quienes le entregaron un bastón de mando eh, que significa entregado por la gente de Cuauhtémoc Gutiérrez. ¿Qué significa ese bastón de mando? Pues corrupción, y más corrupción, y más corrupción. Es decir, hoy la población no se queda atrás de conocer lo que representa Santiago Tahuada. La gente ya, o sea, no, no, no está dispuesta, fue a lo mejor engañada en 2021, eh, pero hoy no. Hoy en esta capital, eh, la doctora Claudia está súper apoyada por más del 70% de la población, eh, actualmente tu servidora, uh -huh. y cualquiera eh, de mis compañeros aspirantes, hasta el que tiene menos eh, conocimiento y preferencia electoral, uh -huh. le gana a Santiago Tawada. así que pues, nosotros y yo voy a arrasar eso sí te lo quiero decir en la Ciudad de México Ni, mira, no lo digo yo y no es una frase por decirlo, o sea, tú revisa uh -huh. todas las las encuestas y le ganamos a, a, al panismo, ¿no? Entonces, le ganamos a Tabuada y con una cantidad muy grande de puntos de diferencia. Ahora,
3: ellas dicen: Clara Brugada no puede penetrar en las clases medias, como la de la Benito Juárez, las clases medias altas, como la de Miguel Hidalgo, porque su discurso es totalmente asistencialista. ¿Tú qué piensas, Clara? Pues yo
7: no he dado ningún discurso asistencialista, no sé de dónde sacan eso. El decir que no puedo penetrar es una opinión clasista. Así es es como que si yo dijera pues él tampoco puede penetrar en, eh, en las zonas populares, no es así eh, la verdad yo quisiera que toda la Ciudad de México fuera una ciudad de clases medias,
2: así es.
7: porque lo que queremos es que haya menos desigualdades, menos pobreza y le apostamos a estar construyendo una propuesta de gobierno para que la Ciudad de México sea una verdadera ciudad de clases medias, así que eh, en todos lados nos reciben y muy bien uh -huh. incluyendo en la Benito Juárez.
3: Clara Brugada coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México y virtual candidata, Clara ya hay que decirlo así, yo sé que tú no lo puedes decir, pero ¿cuál es la propuesta para los empresarios, Clara, para las pequeñas industrias, para, para la pequeña empresa?
7: Si bien todavía no estamos tampoco en temporada de hacer propuestas o un eh, mensaje que les pero mandes son ideas claro y, y sobre eso no porque ya sabes que hasta que sí, entremos sé, en campaña sé. campaña bueno pues si sí, el mensaje a los empresarios y empresarias es que queremos una ciudad próspera una ciudad que no detenga sino que desarrolle impulse promueva la economía en esta gran ciudad una ciudad que pueda cada, eh, cada día más eh, generar una posición económica mejor. Queremos que la Ciudad de México sea la capital económica a nivel internacional, al menos uh -huh. a, a nivel latinoamericano. Queremos ese gran desarrollo incluyente. Obviamente los empresarios y empresarias son parte fundamental del desarrollo económico de este país. Queremos, sí, que mejoren los salarios, por supuesto, pero queremos que los eh, la clase empresarial, los emple los empresarios y empresarias tengan las condiciones de desarrollar económicamente en esta ciudad. Así que todo nuestro apoyo a el sector económico que mueve esta ciudad y todas las condiciones para su desarrollo. Por supuesto, que no haya mitos de que no queremos, al ah. contrario. Mira, mira Adriana, ah, yo me he reunido Ajá. con
3: muchos eh,
7: eh, círculos de empresarios de todo tipo, y cuando me conocen y cuando conocen lo que hemos hecho, porque pues yo soy una mujer que, que no vengo solo con propuestas eh, en la cabeza y con ideas, sino con muchos resultados de lo que hemos hecho, ellos se sorprenden e inmediatamente me apoyan, es decir, hemos caído muy bien en eh, los círculos de el desarrollo económico de esta ciudad. Así que yo estoy muy contenta porque cada vez que hablamos de lo que hemos hecho, inmediatamente eh, eh, están apoyándonos. Así que todo, todo nuestro apoyo y, desa eh, y desarrollo y facilidades para que esta ciudad siga siendo la capital económica del país.
3: Clara, las mujeres, ya te lo he preguntado anteriormente, pero las mujeres, eh, yo te decía anteriormente, las mujeres tenemos miedo de salir a la calle, se nos proponen medidas alternativas como traer gases lacrimógenos y demás para podernos, sí, defender, y eso lo escuché en un, este, como propuesta en un congreso, en un estado, y me pareció inaudito, porque la seguridad no las tiene que dar el, el, el gobierno.
7: Por supuesto, yo creo que las mujeres en esta ciudad de México tienen que salir a las calles y sentirse libres, sentirse seguras, las niñas. Por eso, cuando me tocó desarrollar una propuesta de gobierno, definimos e hicimos cientos de kilómetros de caminos de mujeres libres y seguras donde decimos que si una niña se siente más segura, con más luz, con más iluminación, con mejoría en sus calles, con seguridad, pues cualquiera de la comunidad con mayor razón. Y por supuesto que esta ciudad debe ser una ciudad eh, que tenga todas las condiciones eh, físicas y de transformación del espacio público público, para lograr que la ciudad se convierta en una ciudad de mujer, para las mujeres, una ciudad donde sus espacios públicos, sus parques, eh, sus calles, las escuelas, todo pueda tener muchísimas condiciones de seguridad. Ya lo hemos hecho. Uh -huh. Lo hemos hecho y ha sido maravilloso. Hasta diseñé unas lámparas de género maravillosas en medio de las colonias uh -huh. eh, que ayudan a, a no solo a iluminar y a mejorar la seguridad, sino también tiene que ver con la lucha contra la de la lucha contra las violencias hacia las mujeres Así es. Adriana o sea ese es un tema número uno queremos convertir esta ciudad también en una ciudad cuidadora mm -hmm. en una ciudad que pueda hacerle justicia a las mujeres que pueda eh, equipar eh, el espacio público con lavanderías con centros de cuidado infantil mm, con espacios para adultos mayores con eh, centros de rehabilitación a personas con discapacidad, con comedores populares y hasta con SPAS esto lo hicimos y fue claro. gratuito, bueno sí se cobra el tema del comedor, pero imagínate una mujer cuánto tiempo le dedicamos en general la mayoría de las mujeres uh -huh. a cuidar a los niños, Híjole. a hacer de comer a lavar ¿Y la y ropa qué
3: difícil cuando tienes que trabajar Clara y no sabes dónde pues ese claro. es el
7: tema ese es el gran tema. Queremos liberarle el tiempo a las mujeres, porque la tarea de los cuidados tiene que ser, con, como decimos, con las tres R's. Una, revalorizar ese trabajo y tarea de los cuidados, que, no, que hoy está infravalorado. Hoy se hace de manera gratuita, como que si fuera una tarea natural, <ríe> entre comillas, claro. a las mujeres. La segunda R es la redistribución de las tareas de los cuidados, que no le toca solo a las mujeres, que las mujeres pueden desarrollarse, salir a trabajar, estudiar, o descansar, uh -huh. y entre todos tenemos que hacer esas tareas, incluyendo el gobierno. Y la tercera R es la reducción de las tareas de cuidado con esta propuesta del sistema público de cuidados. Así que cuando decimos que es tiempo de mujeres, no solo es porque haya, eh, digamos, equilibrio entre hombres y mujeres para gobernar, claro. sino se trata de hacer justicia a las mujeres y de hacer grandes equipamientos a lo largo y ancho de la ciudad donde las mujeres puedan acudir y puedan, eh, esta tarea de cuidados, dejársela, a, las, a los equipamientos de gobierno. Así que hay muchas cosas que hacer en esta ciudad. Yo estoy muy contenta porque yo estoy segura que en todos lados y, y en todos los lugares vamos a lograr incidir y vamos a lograr seguir haciendo transformaciones.
3: Clara, y mi última pregunta te la tengo que hacer, te anunciaste la creación de un consejo asesor en el que participarán pues quienes también estaban en esta contienda Omar García Jarfuch, Mariana Boy, Hugo lópez y Miguel Torruco ya se limaron las perezas porque el viernes pues vimos a muchos de parte de otros equipos como a José Luis Rodríguez de León que es el secretario del trabajo y a todos y pidiendo que se contaran las, las encuestas bien y ahí amedrendiendo. ¿Ya se limaron las perezas con estos grupos? Eh, llevamos a cabo una
7: la instalación de un Consejo Asesor en donde está justamente Omar García Harfush, el doctor Hugo López Gatel, Mariana Boy y Miguel Torruco. Eh, realmente en una manera muy cordial, porque todos sabemos que lo que sigue es la unidad del partido para ganar esta ciudad y con mucha responsabilidad y madurez política uh -huh. sabemos que tenemos enfrente este tema y por supuesto que sí. empezó esa etapa de inclusión a todos y a todas con grandes llamados a, a que le demos ya vuelta a la hoja y eso pues yo bueno, te quiero comentar que bueno. ya, ya 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 logramos que, que así fuera y ahorita lo que viene es unidas y unidos, eh, presentarnos eh, a conquistar los corazones y las conciencias en esta gran ciudad. Uh -huh. Obviamente para las mujeres no es nada fácil. Tenemos sí. siempre que demostrar más que Así los es. hombres y que el criterio de género no es una acción car caritativa o que sea de caballerosidad. Así Se es. trata justamente de una acción afirmativa, de una acción de justicia ante la gran desigualdad que hay entre hombres y mujeres y en todos los ámbitos, incluyendo este, el de la representación, en, de la representación política, de las candidaturas, y con esto, pues yo creo que Morena se pone a la vanguardia de cumplimiento eh, no solo porque lo obliga la ley, sino por convicción y nos pone en una etapa distinta de la sociedad, ¿no? Eh, no debemos caer en la en la narrativa de la misoginia política, donde dice que las mujeres no somos competitivas, que somos malas candidatas, ¿no? Las mujeres somos... Eh, buenas candidatas y buenas gobernantes como lo hemos demostrado, es tiempo de mujeres, no porque lo digamos porque lo hemos demostrado que tenemos capacidad, gracias. eficacia somos inteligentes en fin, y vamos a hacer un buen trabajo.
3: Muchas gracias Clara Brugada, actual coordinadora de la defensa de la transformación en la Ciudad de México, gracias Gracias a ti Adriana gracias.
1: nos seguimos
3: viendo, gracias. hasta luego
1: Estás escuchando
0: El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
4: qué buena conversación Adriana
3: ah, buenísima, ¿no? la buenísima qué
4: tal, eh que la no, acusas asistencia. ¿eh? asistencialista ah, bueno, pues de ah, repente esta, esta no esos signos políticos
3: dura pero tienes datos, mi querido Samuel sí
4: fíjate que el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que este año eh, las remesas que llegan a Latinoamérica habrán crecido 10%, 155 mil millones, de esos 62 mil, 247 millones habrán llegado a México, que también va a ser un récord histórico, como histórico lo han sido los pasados dos o tres años. ¿Cuál es el punto? Sí, genial, pero que los gobiernos no se pongan primero la medallita y segundo, eso aumenta todavía más el eso? impulso de la migración. Que te
3: tuviste que ir a otro, al otro lado, porque trabajar en tu país, allá porque no tenías las condiciones en tu país claro, y regresas el dinero para tu familia porque por algo te fuiste.
4: Exacto. Es un negocio bastante perverso, ¿no? ¿Qué
3: tal? Y todavía te pones la medallita que gracias a los migrantes... Así me es. parece un discurso, hijo de Dios. Bueno, claro. ya nos vamos. Gracias. Esto fue todo aquí. En El Dedo en la Llaga. <risa>